0: U današnjem proučavanju Svetoga pisma započinjemo sa novom biblijskom knjigom, četvrtom knjigom Mojsijevom ili knjigom brojeva Svetoga pisma Starog zaveta. Uvod Četvrta knjiga Mojsijeva ili knjiga brojeva nazvana je Aritmoj, što znači aritmetika, u Starom zavetu i dobila je ime po popisu u poglavljima 1. i 26. Uvod. Brojevi ili četvrta Mojsijeva nastavljaju priču tamo gde se završava izlazak ili druga Mojsijeva. Ovo je znači četvrta knjiga u Starom Zavetu. Sjetit ćeš se da u postanju u prvoj knjizi Staroga Zaveta imamo stvaranje i pad čoveka, kao i mnoge druge početke. Imamo početak Izrela, koji još uvijek nije narod, nego samo jedna porodica koja se sve više umnožava i koja migrira u Egipat da bi izbegla istrebljenje zbog gladi. U izlasku, u drugoj knjizi Mojsijevoj, vidimo kako ova porodica u Egiptu postaje narod. Vidimo ih u ropštvu, pored peći za cigle u Egiptu. Zatim vidimo kako ih Bog izbavlja rukom Mojsijevom i kroz pustinju vodi do gore Sinaj. U Levitskoj knjizi U trećoj Mojsjevoj vidimo kako Izraelovi potomci stoje u mestu, na gori Sinaj, dok je Bog davao zakon i uputstva za šator od sastanka. Bog ih je pozvao sebi i rekao im je kako da mu prilaze. U knjizi brojeva, u četvrtoj Mojsjevoj, vidimo kako Izraelci napuštaju goru Sinaj i kreću ka kadesvarni. Nakon neuspeha ka kadesvarne, počinju da lutaju sve dok ceo naraštaj, nije pomro u pustinji. Godine tumaranja su prava saga o patnji, put tragedije i pripovest o lutanju. Tema Putnikov hod je pogodna tema ove knjige. Ovde vidimo kako Boži putnici putuju, lutaju, rade, ratuju, svedoče i slave Boga. Ovo je priručnik za putnike ovoga sveta. Mapa i kompas potiču od tebe. Ovo je mapa puta za pustinju ovoga sveta. Ova knjiga je korisna i za nas danas. Povuke koje su Izraelci morali da nauče, jesu pouke koje ti i ja danas treba da savladamo. Ovo je razlog zbog kojeg je Bog zabeležio ovu istoriju radi nas. Sve naime što je unapred napisano, napisano je nama za pouku. Da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Zapisano je u poslanici Rimljanim u 15. poglavlju. A sve ovo događalo se njima za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednja vremena blizu. Zapisano je u prvoj poslanici Korinčanima u 10. poglavlju. Shodno veri pomreše svi ovi neprimivši obećanja, nego ih samo izdaleka videše i pozdraviše i priznaše da su stranci i došljaci na zemlji, kaže poslanica Evreima 11. poglavlje. A prva poslanica Petrova u drugom poglavlju je zapisala, dragi moji, molim vas kao strance i došljake da se uzdržavate od plotskih požuda koje vojuju protiv duše. Dao samim im tvoju reč i svetih omrznu, zato što nisu od sveta kao što nija nisam od sveta. Ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla, zapisano je u Evanđelju po Jovanu u sedamnaestom poglavlju. Pisac Mojsije Prvih pet knjiga Biblije, koje se nazivaju petoknjižje, pošto Pentetuh znači pet knjiga, napisao je Mojsije. Oni u Svetom pismu predstavljaju zakon. Iako je pitanje Mojsijevog autorstva bilo pod sumnjom, konzervativni učenjaci su ga utvrdili, a arheolozi potvrdili. Ljudi koji veruju u Bibliju jednoglasno prihvataju Mojsija kao autora ovih knjiga. Napomene Zanimljivo je zapaziti da razdaljina od 150 do 200 milja, od gore Sinaj do Kadisvarne, jeste put koji se u to vreme prelazio za 11 dana. 30 dana su proveli u Kibrotu. 40 godina su proveli na putu koji je trebalo da traje 40 dana, jer je njihovo putovanje pretvoreno u tumaranje. Pošto su odbili da odu u zemlju nakon kadi svarne nisu ni malo napredovali. Na kraju tog lutanja vratili su se na isto mesto u kadi svarnu. Nevera Između popisa koji nalazimo u prvom poglavlju i onoga koji je zapisan u 26. poglavlju, nalazimo božansku historiju o lutanju Izraelaca kroz pustinju i to u toku nekih 38 godina i 10 meseci. I to s početkom prvog pokreta Izraelskog okola nakon što je podignut šator od sastanka. Poređenje likova u dva popisa će pokazati da je njihov broj desetkovan. Poglavlje 1. u 46. stihu kaže da ih je bilo 603.550 muškaraca koji su išli u borbu. Poglavlje 26. kaže da je bilo 601.730 muškaraca koji su išli u borbu. To predstavlja gubitak od 1820 ratnika. Božija zapovest upućena njima bila je da budu plodni i da se množe, ali umjesto toga oni su kroz godine provedene u pustinji pritrpeli gubitak, a ne dobitak. Popis nam pomaže da utvrdimo broj ljudi koji je izašao iz Egipta. Daću vam procenu doktora Melvina Kayla koji je veliki egiptolog i jedan od urednika Međunarodne biblijske enciklopedije. I koji je takođe izvesno vreme bio urednik časopisa nacionalne geografije. Bio je divan čovek i veliki arheolog i dosadan kako samo jedan predavač može biti. Međutim, čovek, ako želi da se napregne i slušaga, može od njega steći mnoštvo informacija. Moram istaći da sam ga ja smatrao vrlo zanimljivim. Doktor Kyle je ocenio da je uz oko 600.000 boraca išlo otprilike 400.000 žena. Tu je postavio brojku i od oko 200.000 starijih građana i oko 800.000 dece. Zatim bila je tu mešovita grupa ljudi koja je išla za njima i on je procenio da ih je bilo još oko 100.000 boraca. Ovo nam daje ukupan broj od 2 miliona i 100 hiljada ljudi, a to je broj u koji nije uključeno Levijevo pleme. Tako znači da je broj onih koji su izašli iz Egipta bio između 2 i 3 miliona. Ilustracije U ovu knjigu su uključene i tri ilustracije koje su korisne za ovo proučavanje. Dve od njih nam pokazuju šator od sastanka i način na koji su Izraelci oko njega postavljali oko. Druga ilustracija nam pokazuje red kojim su išli na put. Ni za trenutak nemoj da misliš da je to bila gomila koja kroz pustinju ide navrat na nos bez reda. Nikada ni jedna grupa ljudi nije putovala u većem redu od njih. Dok ovo budemo proučavali, siguran sam da ćeš biti zadivljen načinom i redom ovog okola koji je Bog od njih zahtevao. Ovo je Božiji metod. On je svoje crkvi rekao Samo sve neka bude pristojno i uredno, kao što je zapisano u prvoj poslanici Korinčanim u četrnaestom poglavlju. On je bog reda. Da si ikada razmaknuo latice ruže i zagledao se duboko u njih? Bog je tako lepo načinio ružu, zar ne? Da li si primetio kako je oblikovao drvo? Da li si primetio kako je uredno udesio svaki plod i povrće koje bereši? Da li si posmatrao red ovog svemira? Stvari ne lete unaokolo, sudarajući se međusobno. Ima mnogo mesta za manevre, jer je Bog tako uredio. Živimo u divnom svemiru, koji nam otkriva Božiju silu i Boga reda. Psalmiste je rekao reče, bezumnik u srcu svome nema Boga. Niko osim bezumnika ne može biti ateista. Ceo svemir uzvikuje istu poruku, red u svemiru ga dokazuje, Snaga tog iz vanrednog svemira otkriva da postoji osoba koja sve to kontroliše. Ne samo da sve ovo tu osobu otkriva, nego otkriva i njenu genialnost. Poglavlje prvo Tema Prvi popis Još reče gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj, u šator Sastanka, prvi dan, drugog meseca druge godine, po izlasku njihovu iz zemlje Misirske, govoreći. Bog je govorio Mojsiju u pustinji, ali govorio mu je iz šatora Sastanka. Šator je bio u pustinji. Isto tako je danas crkva u svetu. Gospod Isus se molio, ne molim se da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Crkva je u svetu. Bog je govorio iz šatora od sastanka. Danas je Božja građavina sačinjena od tela i krvi, od pravih vernika koji čine ono što nazivamo crkvom. Tako dakle, niste više tuđinci i došljaci, nego ste sugrađani svetih i domaći Božiji nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni temelj je sam Hristos. Na kome sva zgrada sastavljena, te izrasta u sveti hramu gospodu, na kome se i vi u duhu zajedno uziđujete u stan Boži, kaže poslanica Efescima u drugom poglavlju. Ova crkva je sačinjena od ljudi koji su njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koje je Bogu napred pripravio, da u njima živimo. Izbrojite sav zbor sinova izraeljevih po porodicama njihovim, I po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim, sve muškinje glavu po glavu. Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izraelju, izbrojite ih po četama njihovim, ti i Aron. Izraelci treba da budu izbrojani i to da bi načinili vojsku. Vojska služi za rat. Dok su bili robovi u Egiptu, Bog se borio za njih. Tada se od njih nije tražilo da se bore. Sada su izvedeni iz Egipta u pustinju, pa treba da se bore protiv svojih neprijatelja. A njihovi neprijatelji su tamo napolju i čekaju ih. Želim da kažem da ti i ja, koji smo pravi vernici koji žive u ovom svetu, isto tako imamo neprijatelje. Ovi neprijatelji su sasvim stvarni. Dozvoli mi da se ponovo pozovem na poslanicu Efescima, gde se govori o ratu, koji vernici vode u današnjem svetu. u ostalom jačajte u gospodu i u sili njegove snage. Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti džavolskom lukavstvu. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Zapisano je u poslanici Efesimu u šestom poglavlju. Bog nas je spasao svojom beskrajnom, čudesnom i divnom blagodaću. Ali ti i ja smo u svetu koji je zao i okrutan. Poput izrajelaca tamo u pustinji i mi se nalazimo u pustinji ovoga sveta koji je pun greha. Iako nas Bog jeste spasao svojom čudesnom blagodaću, mi imamo neprijatelja protiv koga se trebamo boriti. Pavle je ovo napisao mladom propovedniku. Podnesi sa mnom zlopačenje kao dobar vojnik Hrista Isusa. Zatim mu ponovo govori, bori se u dobroj borbi vere, dohvati večni život u koji si pozvan. Evo sada, Izraelci po prvi put slušaju o ratu. U ovoj knjizi ćemo naći ratove i trube, borbe i divove, sve to. Ti i ja u takvom svetu danas živimo. U našem vremenu neki ljudi misle da sve što čovjek treba da uradi jeste da kaže mir. I onda će biti mir. Govore o tome da treba voditi ljubav, a ne rat. Ipak stvaraju nesporazume i rasprave dok govore o miru. O pravom miru ne znaju ništa. Izgleda da ne razumeju da živimo u velikom zlom svetu, da nas okružaju neki zli ljudi i da će borbi i ratova biti, uprkos tome da li nam se to sviđa ili ne. Ovo je jedna od užasnih stvari vezanih za ovaj svet. I s vama neka bude pojedan čovek od svakoga plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih. Način na koji ova knjiga počinje ovim popisom, nedule baš uzbudljivo. Ovo nije poput tajnovite televizijske priče. Čovek bi pomislio da ovde imamo 54 stiha nepotrebnih detalja koji su prilično dosadni. Ipak, treba da se setimo da su ovi detalji bili značajni Bogu. Ako želimo da vidimo velike istine koje se ovde sadrže, onda će nam i ovo biti uzbudljivo. Pre svega, vidimo da je Bog zainteresovan za pojedince. Masovni pokreti imaju svoje mesto i igraju određenu ulogu, ali Bog je zainteresovan za izbavljenje pojedinca, zainteresovan je za svakog pojedinca. Mojsije i Aron su morali da naprave ovaj popis, a zato je trebalo da imaju pojednog pomoćnika iz svakog plemena. Imena ovih pomoćnika su ovdje navedena, što bi bilo previše dosadno citirati, ali nam ovaj podatak ipak otkriva činjenicu da je ovo Bogu bilo važno i da za njega to ima smisla. Ako čovek razume jevrejsko značenje imena, to će mu pružiti divnu poruku. A ovo su imena ljudi koji će biti sa vama Rumivova Elisur sin Sedijurov. Ovo ne zvuči naročito uzbudljivo ni zanimljivo, ali dozvoli da objasnim. Ruvim je bio najstariji Jakovlje sin i bio je odvojen. Ovako čitamo: Ruvi metisi prvenac moj, krepost moje i početak sile moje, prvi gospodstvom i prvi snagom. Ko voda. Nećeš biti prvi, jer si stao na postelju oca svojega i oskrvnio je legav na nju. Ruvim znači nestabilan kao voda. I sada čovjek izabran iz ovog plemena trebalo je da bude drugačiji čovjek. Elisur, sin Sedijurov, je bio taj čovjek. Elisur znači moj bog je stena, a Sedijur znači svemogući je oganj. Ovo mi se sviđa. Ovaj čovjek Elisur... Moj bog je stena, može pripadati plemenu koje je nestabilno kao voda, ali on poznaje stenu koja je stabilna, čvrsta. On me podsjeća na jednu škotlanđenko koja je rekla, ja na steni mogu drhtati, ali stena podavno nikada ne drhti. Sjeti se da su oni u Mojsijevoj pesmi pevali da je bog njihova stena. Ovaj čovjek je to naučio. Znao je da je bog stena u tegobnoj zemlji. On je temeljna stena na kojoj počivamo. Divno je znati, prijatelju, da ti možeš biti nestabilna osoba i možda potičeš iz nestabilne porodice, ali ima jedna stena za tebe. Moj Bog je stena. I sabraše sav zbor prvi dan drugog meseca i prepisaše ih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim od dvadeset godine i više glavu. Po glavu. Zašto su oni objavljivali svoje poreklo? Zašto je njihovo poreklo bilo tako važno u Božjoj reči? Ovo služi trostrukom cilju. Prvo, oni su bili interesantni i korisni onima kojih su se ticali. Dobro je poznavati po nešto o svojim precima, da bi znao od kakve loze potičeš. Drugo, razlog zbog kojeg su u Bibliji neka imena i rodoslovi propušteni, a drugi zabeleženi, jeste zato što je bilo važno da se očuva rodoslov Isusa Hrista. U našoj studiji prve knjige Mojsijeve smo videli kako je odbačenoj lozi bilo dato prvo mesto, a onda je ona odbačena i zaboravljena. Zatim se daje rodoslov koji će voditi do gospoda Isusa i ta loza se prati celim putem kroz pismo. Novi zavet započinje rodoslovom. I ceo novi zavet se odražava ili pada zbog preciznosti tog rodoslova. Ovaj rodoslov je nastavio da se zapisuje i verovatno je bio otvoren za javnost u hramu toga doba. Verovatno je neprijatelj mnogo puta proveravao, nadajući se da će pronaći kako Isus nema legalno pravo na Davidov tron. Zanimljivo je da u tačnost rodoslova Isusa Hrista njegovi neprijatelji nikada nisu sumnjali. I treće, Bog je zabranio brak sa rodbinom, pa je pravi Izraelac morao da bude u stanju da dokaže svoje poreklo. Oni su bili korisnici zaveta koji je Bog sklopio sa Avramom. Rodoslovje bio neophodan i da bi odredio ko je podesan za sveštenstvo. Primer za ovo nalazimo u Nemijinoj knjizi. I od sveštenika, Sinovi Avajni, sinovi Akosovi, sinovi Varzeleja, koji se oženi između kćeri Varzelaja, Galađanina, te se prozva njihovim imenom. Oni tražaše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, zato biše odlučeni od sveštenstva, kaže knjiga Nemijina u sedmom poglavlju. Leviti koji nisu mogli da potvrde svoj rodoslov, bili su odstranjivani. Iz U svemu ovome za danas nalazimo poruku. Možeš li zamisliti kako mladiće toga doba koga pozivaju i pitaju, jesi Izraelac? Ako bi on odgovorio, pa nadam se da jesam, ali sve dok ne umrem, ne mogu biti siguran, šta misliš šta bi se desilo? Odgurnuli bi ga. Predpostavimo da drugi mladić pristupi i oni ju pitaju, jesi ti Izraelac? Šta misliš, šta bi mu učinili kad bi rekao, pa trudim se da budem baš nastojim, pa se nadam da ću postati? Da li bi to bilo prihvatljivo? Vidiš li koliko je za njih bilo važno da izjave i potvrde da su Izraelci? Svako je trebalo da zna da je Avramov sin. Sad imam pitanje za tebe. Vrlo lično pitanje. Možeš li da dokažeš svoju hrišćansku pripadnost? Ako ne znaš da li možeš ili ne možeš, želim da ti kažem da bi ti bolje bilo da možeš. Poslušaj ovo. Dragi moji, sad smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Zapisano je u prve poslanici Jovanove u trećem poglavlju. Svetoga pisma Novog zaveta. Možeš li to reći, prijatelju? Nastavlja se.